0: Soy Nieves con Costrina y estás escuchando Acontece que no es poco, un podcast donde no ¿Sí? te contamos podcast. nada más, pero te lo contamos de otra manera. Aquí te va otro episodio.
1: En la ventana... Tú, 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 tú. Hola Nieves, buenas tardes. Hola. Buenas tardes, ¿qué tal estás? Carlos? Bien, bien, muy bien. Pasaron ahorita ahí hablando de cine con, con Carlos sí. Boyer y con Sesgay y luego sí, con Mara Torres está Muy bien, muy está, interesante, está muy, vestido muy está, sí. Hay poquitas cosas que me gusten más que, que comentar películas, hablar de libros, cosas que has leído, compartir con otros y tal. Eso me parece un ejercicio fenomenal.
0: No es, no es.
1: A ver, eh, esto viene de ayer, ¿eh? lo dejo claro, pero yo lo quiero subrayar. Esto viene de ayer. No será la primera, de hecho, ni la última vez que, dando un repaso a la historia, tengamos que hablar del proceso de colonización de África. ¿no? Sí, sí. Resulta obligado hacerlo porque, además, algunos de los grandes dramas de la humanidad, el esclavismo, la esquilmación de los recursos naturales, la desigualdad, todo eso que provocó el mundo supuestamente civilizado ocurrió y sigue ocurriendo en el continente africano. Uh -huh. Hoy nos detenemos, de nuevo, en una figura fundamental, clave en todo este proceso, una figura sanguinaria, muy sanguinaria, de la que ayer hablamos, ¿eh? pero de la que seguramente no se ha hablado tanto como se merece el tipo. Hoy hablamos en la ventana de nuevo, en este acontece que no es poco, de Leopoldo II. ...conocido como el carnicero del Congo... ...por algo será... Sí,
0: hoy, ...hoy toca la segunda sí, sí. parte... ...segunda parte de esta película de terror... ...que, vaya, que empezamos vaya, a contar vaya. ayer... Sí. Eh, ...porque lo de Leopoldo II... ...rey de los belgas y asesino de congoleños... ...es una auténtica película de, de terror... ...pero lo más grande es lo bien que disimulan... ...la mayoría de los belgas... ...por haber tenido como jefe de estado... ...al carnicero del Congo... ...ha habido algunas protestas... ...tiran botes de pintura mm. roja... a ...los monumentos del rey asesino... ...tiran un botecito... ...pero eso es de hace un par de años a esta parte... Y de unos cuantos activistas. La mayoría de los belgas ha corrido un estúpido velo sobre su rey, yeah. como, pues, pues, ¿no? como si no fuera con ellos, haber mantenido 44 años en el poder a ese criminal y luego a toda su estirpe. Si Hitler exterminó a 6 millones de personas, Leopoldo II de Bélgica exterminó a 10 millones de congoleños. ¿A 10? 10 millones. 10 millones de congoleños. Los muertos. No te quiero contar los mutilados y los torturados y los heridos. ¿eh? Sus herederos, los, los, eh, los herederos, está considerado el mayor, el mayor exterminio humano de, de, de la época contemporánea, por encima del de Hitler. Por eso te digo que los belgas disimulan muy bien, eh, silban el Pío Pío. Eh, los herederos, los sucesores de Leopoldo, la familia real, ahí siguen, eh, y ahí han estado cantando, no. como te digo, el Pío Pío que yo no he sido. No han pedido perdón por los crímenes que Bélgica cometió en el Congo hasta hace tres años. Hace tres años, sí. Uh -huh. El hipócrita rey de los belgas, el actual Felipe, se llama Felipe, uh -huh. ni siquiera verbalizó en 2020 la supuesta petición de disculpas. Lo escribió en una carta que envió al gobierno, en donde decía, abro comillas, nuestra historia está hecha de logros comunes, pero también ha experimentado episodios dolorosos de violencia y crueldad. Este este, este, este lenguaje flojón, que, de, que ni siquiera habrá escrito él, que por supuesto se lo habrá escrito ahí un funcionario de Casa Real. Reconocía en otro momento de la carta que se hizo pública el sufrimiento y la humillación causados a los congoleños, pero el muy cínico, el Felipe Este, en ningún momento menciona el nombre de Leopoldo II, rey de los belgas su pariente. No lo menciona. Lo deja como si hubiera sido, ya. pues vete tú a saber de quién. Ayer dejamos el fenómeno la... del tiempo, ¿no? Sí, sí, es una decir? cosa. ocurrió, qué pena. Uh -huh. Ayer dejamos esta la historia en el momento en que Leopoldo II, con la inestimable ayuda del canalla del explorador Henry Morton Stanley, empieza a trampear con la creación de organismos y asociaciones aparentemente culturales, antiesclavistas, que en realidad encubrían sus planes para convertirse en propietario del Congo.
1: Formas, hay un montón de preguntas en esta historia. ¿eh? La primera sería: joder, ¿cómo es posible que toda esa red de asociaciones y organismos que crea el Leopoldo este tuvieran el apoyo internacional? Pues, claro, sí. Puede tener la idea que quiera, pero luego hay que apoyarla o
0: no. Sí, pues mira, te, ah. te diría lo mismo que le dijo eh, el delincuente Juan Carlos a Pepe Pepioneto cuando miró a una de sus amantes: dijo Pepe, entre bomberos no nos pisamos la Exacto, manguera. Sí pues, sí, sí, pues lo mismo: entre bomberos no se pisan la manguera. ¿Y por pasaba entonces lo que, lo que pasa ahora? Que se juntan unos cuantos dirigentes de categoría, que manejan claro, el orden claro, mundial, claro, claro. firman acuerdos que no cumplen, prometen hacer cosas que se pierden como lágrimas en la lluvia, sí, que decía sí. aquel y ya está. La trama que organizan Leopoldo II y en Stanley consistió sí. primero en involucrar a la comunidad internacional con intereses coloniales para crear la, lo dijimos ayer, Asociación Internacional Africana, la AIA. Objetivo, internacionalizar África, civilizar a los africanos y que les, les, se, se leyera la Biblia. Luego crean otra cosa que llaman Centro de Estudios del Alto Congo. El objetivo de esto era, además del supuesto interés filantrópico y humanitario, crear bases comerciales y llegar a acuerdos con líderes, eh, con líderes tribales, con los líderes de locales de allí. Y las terceras siglas que crean es la Asociación Internacional del Congo, que aunque diga eso de internacional... Esta asociación representaba única y exclusivamente al rey de los belgas, ya, Leopoldo II. Ya me lo temía. Claro. Esta asociación prepara una serie de documentos que, disfrazados de acuerdos de amistad y colaboración, Stanley los va presentando a, a todos los jefes de las distintas zonas congoleñas ya, para que los firmen. Pero aquí hay una duda,
1: una duda razonable que genera otra pregunta. ¿Exactamente qué les daban a firmar? Y, y sobre todo, ¿estos jefes tribales? ¿Entendían lo que firmaban
0: o no? ¿Qué, qué van a entender? Ah, o sea, les daban. Claro, claro, es, es que... que, es que esto, ayer dijimos que era una trampa tras otra, les daban a firmar prácticamente su sentencia de muerte y no entendían lo que firmaban porque los documentos iban en una lengua que aquellos hombres del Congo no entendían. Y para firmar los documentos ponían una cruz. Decían una cruz aquí, y hacían así. Lo que sí tenían era confianza, esos, esos, eh, esos jefes locales. Y si les decían que lo que estaban firmando es un acuerdo de amistad y colaboración con un tipo barbudo y mal encarado que vive en un país muy lejano, pues oye, lo creían. Porque eso no era nuevo. Los congoleños vivían en su mundo, pero no eran idiotas. Los jefes de las distintas zonas, los mm. gobernantes de sus aldeas, ya sabían ellos lo que era establecer tratados de colaboración con otros clanes o con otros jefes. Eso que ellos lo hacían de palabra, evidentemente. Eso que firmaban, tal y como les decían, era un acuerdo más con unos rostros pálidos. Yeah. Pues ya está. Y fíjate, voy a leer parte de los documentos que firmaron los gobernantes congoleños. Firmaron, abro comillas, mm. libremente y por decisión propia por sí mismos y por sus herederos y sucesores, entregar a la mencionada asociación, Asociación Internacional del Congo, la soberanía y todos los derechos soberanos y de gobierno sobre todos sus territorios y ayudar con su trabajo a cualquier obra, mejora o expediciones que la asociación haga emprender. Todas las carreteras y vías fluviales que corren a través de este país, el derecho a recaudar peajes en el mismo y toda la caza, pesca, productos mineros y derechos forestales han de ser propiedad absoluta de la citada asociación o sea que compraron
1: el Congo directamente
0: todo, absolutamente todo esto era lo que firmaban con una cruz creyendo que firmaban un acuerdo de amistad y así jefe por jefe fueron firmando sin saberlo la cesión del impresionante territorio del Congo al, a, a Leopoldo, aquello no era una colonia de Bélgica, todo aquello pasó a ser propiedad del rey a título personal Aquí surge otra
1: pregunta que creo que obligada también. Bueno, todo este paripé documental es la previa sí. para empezar a explotar el territorio y esclavizar a los congoleños, eso queda sí. claro, la maniobra. Pero bueno, y esto la, eso que llamamos comunidad internacional no hizo nada.
0: ¿Qué, qué hizo, hizo, Nadie lo leva, que hizo, levantó la voz y que esto na, no... Na, que va. Lo que hicieron fue bendecir esa salvajada. Eso es lo que hicieron. Porque Leopoldo quería la aprobación internacional para tener las manos libres. Y la consiguió, esa aprobación, en la conferencia de Berlín de 1884 y 1885. Esta conferencia la convocó el canciller alemán Otto von Bismarck uh -huh. a petición de Francia y Gran Bretaña. Porque es que se estaban comiendo a el continente africano y había que organizarse. Era tan loca la carrera de británicos, de franceses, los otomanos, los portugueses, los italianos, por ir ahí apropiándose de territorios mm. y de sus recursos, que había que poner orden. Por eso se convoca esa, esa conferencia. Eran, eran tan cínicos que aquella conferencia de Berlín se convocó para... Establecer las condiciones del desarrollo del comercio, la civilización y el bienestar moral y material africanos. <ríe> la madre que los parió a todos, de verdad. Bienestar. Sí, sí eso, el bienestar. Y, y lo que estaban haciendo era repartirse el pastel africano. A esta conferencia, Bélgica no estaba invitada, porque no tenía colonia, pero Leopoldo II, que ya tiene a su nombre, a título personal, documento, bueno, esa birria de documentos mm. que dicen que todo el centro de África, más de dos millones de kilómetros cuadrados, es como cuatro veces España, para entendernos, que, que todo eso es suyo, del señor Leopoldo de Sajonia, Coburgo-Gota, este tipo, digo, lo que hace es reunirse con todos y cada uno de los representantes de los países asistentes a esa conferencia de Berlín. Y les va convenciendo uno a uno de que en ese reparto africano que van a acordar en Berlín tengan en cuenta que él ya tiene los documentos de la cesión del territorio de todos los jefes todos firmados con una cruz pero les insiste que, eh, eh, que esos dos millones de kilómetros cuadrados con derecho a explotar todo lo que hay dentro se lo han cedido a él no a Bélgica. Es decir, que si en esa conferencia de Berlín tienen en cuenta su petición, quede claro que todo es de él, no del país en el que reina ni de los belgas.
1: Hace falta tener JETA, ¿eh? Es impresionante, es impresionante. Bueno, y no hace falta preguntar porque está claro que aceptaron su petición, claro, y ya, ya viendo cómo claro. fue la historia. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo lo consiguió esto?
0: Bueno, pues eh, sedujo, sedujo a cada potencia, pues prometiendo lo que querían escuchar. Al representante francés, por ejemplo, a estos le, le dijo, mira, si me aburro de tener todo esto, que es mío, os no paso, os paso todos los títulos de propiedad ¿eh? os regalo todos los títulos todo el Congo para vosotros. Al británico le dijo, oye, mira, el Congo, como si estuvierais en vuestra casa, libre comercio y a vuestra bola. Y si necesitáis algún esclavo, pues no tenéis más que decírmelo. Así, uno a uno, a cada uno le fue sí. diciendo una cosa. Y claro, cuando no. se clausuró la conferencia de Berlín de las civilizadas potencias coloniales, no, 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 sí, entre sí. sus acuerdos finales estuvo reconocer oficialmente el Estado libre del Congo como territorio de Leopoldo a título personal, no como colonia belga. Ahí arrancó una carnicería que por supuesto no pienso espabilar en el ratito que nos queda porque 10 millones de personas asesinadas, torturadas y otros millones mutiladas no merecen dos minutos, porque de eso se han aprovechado y se siguen aprovechando las élites de la, de la desinformación, de que no se hable, de que no sepamos, de, de que desconozcamos lo que ocurrió y cómo y por qué ocurrió. A la monarquía belga como el resto de monarquías, les, ha, les han dado un baño de lejía para blanquearla y lo que hay que hacer es conocer toda la porquería que ocultan, y ocultan muchísima. Por eso el actual e hipócrita rey de los belgas, Felipe, se ha permitido mostrar un poco de arrepentimiento hace solo tres años, nunca antes. Se ha acordado de los 10 millones de personas asesinadas en el Congo por su pariente cuando se han percatado en la familia real de que la carnicería de Leopoldo cada vez se va conociendo más. Si no, permanecerían en silencio. Silencio.
1: Silencio. Bueno, entonces dices que dejamos pendiente, pero lo contaremos, ¿eh? De, sí, de contar sí. cómo se materializó el que, el que bueno. Dicen que fue el mayor genocidio contemporáneo, sí. por encima sí. del de los nazis. ¿Es verdad? Sí, 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 las cifras no, cantan.
0: Sí, 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 las cifras está, están clarísimas. Eso está ya reconocidísimo por los historiadores. El, el holocausto belga supera al holocausto nazi. Ya. Lo que pasa es que, como eran negros, pues, se habla menos. Ya, ya. Y otra y otra cosa que debería hacer la cínica familia real belga es mmm, ponerse a trabajar para devolver los 25 millones de marcos no, que Leopoldo, se calcula que serían unos 140 millones de euros a, actuales, eh, que pidió. Como un terreno corrupto, pidió, se lo pidió al Estado belga como préstamo, sin intereses, para él poder montar su infraestructura esclavista en ese territorio que llamó Estado Libre del Congo. Los sucesores, en vez de pedir perdones que no sienten, que curren, que devuelvan parte de su inmensa fortuna procedente del exterminio humano.
1: Y cuando el ruido vuelva a saturar la antena y una sirena rompa la noche inclemente. No encontraremos nada más pertinente que decirle a la mente 20. Silencio Con el silencio acabamos <risa> <risa> Qué paradiña tan buena, ¿eh? Sí, sí, sí Bueno, Nieves, mañana más, ¿eh?
0: Venga, Un beso gracias, muy grande Ana. Son las 7
1: y 20, las 6 y 20 en Canarias Sigue la ventana aquí, en la SER
0: Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación o la web de la SER un podcast o tu plataforma de audio favorita cadena ser la radio.